0: información inmediata
1: De acuerdo con la canciller Gabriela Sommerfield, la cifra de ecuatorianos en el exterior es de 2 millones de personas, pero ¿Cuál es la realidad de los migrantes? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista
0: Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez
1: nos acompaña el doctor William Murillo, él es director de 1-800-MIGRANTE. Doctor Murillo, muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez.
0: María del Carmen, buenas noches.
1: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Doctor Murillo, es realmente eh, lamentable empezar el año con noticias como la de esta eh, familia que se encuentra desaparecida y que al parecer eh, fue arrastrada por un río ahí en el Darien, intentando, pues, como tantos otros, seguir esta eh, peligrosa ruta, eh, poniendo en riesgo su vida para buscar mejores oportunidades fuera de nuestro país. Antes que nada. Eh, Quisiera saber si se tiene, pues, a, alguna noticia eh, sobre ellos a, hasta el momento. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ustedes conocen?
0: Bueno, lo que hemos dicho y hemos podido observar en la información que nos han pasado los familiares es que esta familia eh, se lanzó a, a cruzar el Darien, un equipo de cinco, una familia uh -huh. de cinco. Eh, cruzaban el río y hubo una crecida les arrastró a varias personas, hay un hermano que, que, que pudo salvarse y que fue el, el que dijo que realmente había pasado este accidente. No hay ninguna, ninguna información al respecto. Conocemos que ya los familiares han solicitado información y ayuda también a la Cancillería. Eh, la Cancillería seguramente hará los trámites con la Cancillería de Panamá porque parece que ya fue en el lado panameño mm, uh -huh. y estamos a la expectativa de alguna noticia lo que sí le puedo mencionar es que es increíble nuestro, nuestro país pero ya hay eh, el día de hoy en la tarde por ejemplo ya hubieron los primeros intentos de extorsión de algunas personas de Ecuador con números telefónicos de Ecuador con cuentas de banco de Ecuador indicándoles de que estaban secuestrados por la guerrilla y que necesitaban 250 dólares para liberarlos y que esto no es como los secuestros de México Que se le da 250 y los liberan O sea, a pesar de tener una, una tragedia importante Siempre están estos criminales Que se aprovechan, claro A lo que puedan aprovecharse de esta familia Es lamentable
1: Ahora, usted hace un momento dijo Es increíble nuestro país ¿A qué se refiere? ¿No se tomaron las acciones necesarias De forma inmediata, tal vez?
0: Bueno, me refería al tema de que Por un lado... Eh, nuestro país, Ecuador, recibe más de 5 mil millones de dólares y por otro no hay ni una palabra en relación uh -huh. a qué es lo que van a hacer por los migrantes. Y no me estoy refiriendo solamente a este gobierno, que es nuevo. Me uh -huh. estoy refiriendo también a los otros gobiernos que en los últimos eh, 8, 10 años prácticamente hemos sido invisibilizados, sin inversión, sin proyectos concretos, sin propuestas, sin alternativas. Estamos a la expectativa de que el presidente Nova Cumpla con su palabra él cuando fue candidato de hijo claramente que va a trabajar por los migrantes en el exterior, especialmente en Estados Unidos para solicitar el estatus de protección temporal, el TPS que haría una diferencia gigantesca en la vida de por lo menos un millón de ecuatorianos en Estados Unidos entonces las cifras que menciona la canciller, usted uh -huh. lo dice si son dos millones, bueno eso es un, una una cifra muy importante y también una cifra muy triste Significa, si son dos millones de personas, significa que hay millones de hogares rotos, de familias destruidas por la migración, por la violencia, por la pobreza.
1: Ahora también hay que tomar en cuenta que eh, esto representa un ingreso importante para el país, estamos hablando de dos millones de personas, las remesas de, de los millones de, de migrantes que tenemos, gente que envía pues, sus recursos para mantener a sus familiares en Ecuador, eh, a pesar de que esto tiene un elevadísimo costo social, porque obviamente eh, al separarse se está rompiendo ese vínculo familiar de, 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 sí. de las familias desde hace ya muchos años como usted bien lo
0: dice Sí, sí lamentablemente el precio por ese por esa superación económica principalmente tiene un precio familiar muy grande, tiene un precio social muy grande niños que no crecen con sus padres que crecen mirando una pantalla padres que no han podido recibir un abrazo nosotros en estos días pudimos ayudar a una familia, por ejemplo, en donde el padre está acá, enfermo de cáncer terminal, mm. y nunca había visto a su hijo. Su hijo se quedó en el vientre de su madre. La madre también está acá. Entonces, eh, no hay una posición, un camino para decir, bueno, vamos, hagamos algo al respecto. Ese joven nunca ha recibido un regalo de sus padres en Navidad. Lo que nosotros lo damos por hecho... Hay otras familias que ni siquiera han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, yo sí creo que hay que sincerar el debate. Insistimos una y otra vez. Y usted ha sido testigo de nuestras entrevistas, uh -huh. de nuestras conversaciones. Hacemos un llamado constante de que se busquen soluciones para los ecuatorianos. Pero exterior. no hay
1: respuesta. No hay no respuesta hay. por parte de las autoridades. Y a,
0: eso, y a eso me refería con que el Ecuador es increíble, ¿no? Eh, por un lado se recibe tantos recursos y por otro simplemente somos olvidados. Pero creo que no podemos ponernos a llorar, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Nosotros estamos acá como organización, como un 800 migrante, hemos, hemos tomado una decisión importante y es que vamos a dedicar muchos recursos acá en Estados Unidos para ayudar a los ecuatorianos porque también vemos la falta de ayuda por parte de los consulados de las embajadas que a pesar que tienen recursos a pesar que tienen la gente no, no hay el apoyo por la gran cantidad de demanda de servicios que se necesita
1: y porque no existe además eh, me atrevo a decir una política migratoria clara para, para justamente que se activen eh, estas, estos, estos consulados estos, estos sitios donde debería haber eh, una ayuda evidentemente a, a los eh, migrantes ecuatorianos
0: eso es lo que se quiere en la práctica. Nosotros estamos mirando de que el país está prácticamente en la bancarrota. Mm. No lo queremos decir porque quizás no queremos generar pánico, pero el Ecuador está, disculpe la expresión, está jodido. Estamos mal. No hay dinero para pagar los sueldos. No hay dinero para pagar la deuda externa. Estamos prácticamente secuestrados por los narcotraficantes, por la violencia, por los extorsionadores, con una asamblea nacional... Que se ha dedicado a solapar todo lo que es la corrupción, quieren a toda manera conseguir la impunidad, y eso es nuestro país. No creo.
1: Y justamente usted lo acaba de mencionar hace un momento, el tema de la inseguridad también es uno de los eh, motivos, de los factores por los cuales se. Eh, se ha incrementado tanto la migración en nuestro país es decir, de alguna manera se debe tomar esto en cuenta porque eso está obligando a, a las personas a salir ya no pueden trabajar ni siquiera en paz porque obviamente eh, hay, hay la inseguridad que existe en nuestro país, no es posible salir, salir adelante, no solamente el tema eh, económico
0: Pero mire lo que lo que más le puedo comentar es de que eh, a pesar de estas difíciles circunstancias, a pesar de, de que vivimos momentos muy duros con el tema de violencia, esas mismas circunstancias están provocando que muchísimos ecuatorianos, miles y miles de ecuatorianos puedan solicitar asilo por cuestiones de violencia y les den los documentos, a pesar de esas circunstancias. Entonces, cuando un ecuatoriano llega acá solicitando asilo uh -huh. porque viene escapando de la violencia, es mucho más fácil poder demostrar... de que Porque Ecuador tiene un argumento. Es los, uh -huh. Claro, es uno de los países más violentos. Somos más violentos que Colombia, más violentos que México, más violentos que Guatemala. ¿Cuándo ha sucedido eso? Pero en, no en la nunca, práctica nunca, eso se años. está dando,
1: ¿no? ¿Perdón? En la práctica eso igual no se está dando. No los están acogiendo en, en Estados Unidos a los migrantes Ojo. ecuatorianos.
0: Ojo, una cosa es que un ecuatoriano venga a trabajar y obviamente no califica para el asilo porque esas no son las condiciones para solicitar asilo y otra muy diferente es que un ecuatoriano venga escapándose muerte, del secuestro, de la extorsión de un posible asesinato de, 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 de disparos de robos, de extorsiones cuando usted puede eh, demostrar, porque esa es la palabra clave demostrar de que ha sido víctima de violencia física de violencia eh, emocional de violencia contra la mujer de, de violencia política y lo puede demostrar, esas son claves fundamentales para poder solicitar asilo y luego sustentar esa solicitud de asilo y quedarse. Pero cuando viene y dice, no, yo me voy al Ecuador porque no tengo trabajo, uh -huh. mire, no le van a dejar entrar nunca. ¿Por qué? Porque esas no son condiciones para asilo. Uh -huh. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, ahí sí lo que usted decía hace un momento, se necesita política pública para hacer acuerdos con Estados Unidos con México y con todos los países de la región tener soluciones concretas, porque este no es un problema de Estados Unidos solamente, este es un problema de México este es un uh -huh. problema de, de, de Estados Unidos de Guatemala, de Honduras del Ecuador, en fin tenemos muchísimas circunstancias en donde se tienen que encontrar soluciones en común, porque no es un problema aislado, este es un problema regional que tiene que ser abordado por todos. Y no puede ser que solamente sea abordado por los burócratas, como siempre ha sucedido, porque estamos viendo de que no dan resultados.
1: Sin lugar a dudas necesitamos eh, que respondan las autoridades, que haya esta política migratoria clara para nuestros eh, compatriotas. Le quiero agradecer nuevamente al doctor William Murillo, director de 1800 migrante como siempre, por acompañarnos en este espacio.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto servirles.